0: Hallo und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute versuchen wir eines der ältesten Mysterien des kolonisierten Amerikas zu lösen. Seit etwa 400 Jahren ist die nördliche Küstenregion des amerikanischen Bundesstaates North Carolina immer wieder Zentrum historisch wissenschaftlicher Untersuchungen. Völkerkundler, Genetiker, Archäologen und Historiker graben sich akribisch durch die Geschichte der Region. Alles, um eines der ältesten Geheimnisse des kolonisierten Amerikas zu lüften. Nach der ersten offiziellen Entdeckung Amerikas durch die Europäer Ende des 15. Jahrhunderts entwickelte sich in Europa schnell ein reges Interesse an dieser neuen Welt. Angeführt von Spanien wollte jede Regierung ein Stück vom großen Kuchen abhaben, in vielen Fällen natürlich ungeachtet der eigentlichen Bewohner des Kontinents. Für die Forscher in North Carolina stehen vor allem die Bemühungen der englischen Krone auf dem neu entdeckten Kontinent Fuß zu fassen im Mittelpunkt des Interesses. Diese hatte in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts erste Expeditionen zur Gründung einer englischen Kolonie in Nordamerika veranlasst. Nach einer ersten Erkundungsmission nannte 1585 die erste Gruppe potenzieller englischer Siedler in North Carolina. Die Suche nach wertvollen Rohstoffen sowie die Beschaffung von genügend Vorräten lief sehr schleppend. Obendrein hatte der Leiter der Expedition kurzhand entschlossen, den Zorn der Ureinwohner auf sich zu ziehen, indem er, ganz im Stile der neuzeitlichen Entdecker, eine ihrer Siedlungen in Brand stecken und ihren Anführer töten ließ. Etwa ein Jahr nach ihrer Ankunft wurde die Expedition deshalb als gescheitert erklärt und die Siedler machten sich an Bord der Flotte von Francis Drake auf den Weg zurück nach England. Dort war der Traum einer permanenten Kolonie aber noch nicht ausgeträumt. Wieder ein Jahr später, also 1587, startete eine dritte Expedition in Richtung Amerika. Diesmal unter der Leitung von John White, der der Zeichner des ersten gescheiterten Kolonisierungsversuches war. Die Expedition bestand diesmal aus mehr als 100 Leuten der Londoner Mittelschicht. Auch diese Gruppe war hauptsächlich männlich, umfasste aber auch etwa 20 Frauen und ein halbes Dutzend Kinder. Mit dabei auch Whites schwangere Tochter und ihr Ehemann. Für diese Gruppe lief es nicht viel besser als für die erste. Ihre Ankunft auf Roanoke Island recht spät im Jahr ließ die Ernte schlecht ausfallen. Auch an vielen anderen Materialien mangelte es. Zudem gab es enorme Spannungen zwischen den Siedlern und dem ansässigen indigenen Volk. Also traf White noch im selben Jahr die Entscheidung, mit einer kleinen Gruppe zurück nach England zu segeln und sofort mit frischen Vorräten und nötigen Materialien zurückzukehren. White schaffte es zwar wie geplant nach England, aber getreu dem Motto Leben ist das, was passiert, während wir andere Pläne machen, erreichte der englisch-spanische Krieg in dieser Zeit seinen vorläufigen Höhepunkt. John Whites Aufenthalt verzögerte und verzögerte sich. Aus dem kurzen Versorgungstrip wurde ein zweijähriger Aufenthalt in England. In dieser Zeit versuchte White mehrfach auf eigene Faust zurück zu seiner Kolonie zu segeln. Aber vergeblich. 1590 schaffte er es endlich, sich in eine Expedition anzuschließen, deren erklärtes Hauptziel es war, spanische Bemühungen in der Karibik zu sabotieren. Im August schließlich legte White an Bord der Hope für Roanoke Island an. Aus seinen Aufzeichnungen geht hervor, dass man aus der Ferne Rauchaufsteigen sehen konnte. White war optimistisch, dass wenigstens ein Teil der Kolonie immer noch auf seine Rückkehr wartete. Am Strand fand man angeblich frische Fußspuren. Die Vorfreude, die Siedler wiederzusehen, war also groß. Aber als er die vor drei Jahren verlassene Siedlung betrat, fand er sie verlassen vor. Eingeritzt in einem Baum fand man die Buchstaben C, R und O und auf einer improvisierten Verteidigungspalisade das Wort Crowatone. Anzeichen eines Kampfes gab es jedoch sonst nicht. White wollte sich auf die Suche nach seinen Leuten machen, aber die befehlshabenden Kommandanten der Mission durchkreuzten diesen Plan. Sie wollten noch am nächsten Tag die Heimreise nach England antreten. So kehrte John White der Siedlung ein zweites Mal den Rücken und dieses Mal sollte er nicht mehr zurückkehren. In den nächsten 15 Jahren versuchten noch zwei weitere Expeditionen die Siedler von Roanoke Island zu finden. Beide erreichten aber nicht einmal die Insel, bevor sie umkehren mussten. Bis heute ist nicht geklärt, was mit den Siedlern passierte. Whites Siedlung ist deshalb heute als die Lost Colony, also die verlorene Kolonie bekannt. Möchte man die Geschichte als Gruselgeschichte erzählen, hört man hier am besten auf. Vielleicht noch mit einem gruseligen Wenn man dem Geheimnis allerdings wirklich auf den Grund gehen will, sollte man sich auch noch mit den Hypothesen über den Verbleib der Siedler befassen. Natürlich ist eine Geschichte wie diese für paranormale Erklärungen wie gemacht. Wissenschaftlich sind diese Ideen, wie zum Beispiel der Ausbruch eines Zombie-Virus, aber natürlich nicht zu halten. Eine heftig debattierte Idee ist die, dass die Spannungen zwischen den Siedlern und den Ureinwohnern letztlich zum Massenmord an den Siedlern führte. Das Wort Croatoan würde in diesem Kontext ein Hinweis darauf sein, dass der gleichnamige Stamm im Süden der Insel hauptverantwortlich für das Massaker war. Angeheizt wird diese Debatte immer wieder durch einen Stein, der angeblich in den Sümpfen North Carolinas gefunden wurde, in den eingraviert wurde, dass mehrere Bewohner der Kolonie durch Ureinwohner getötet wurden. Allerdings ist umstritten, ob der besagte Stein wirklich echt oder eine Fälschung ist. Stattdessen gibt es einige Anhaltspunkte, die auf deutlich friedlichere Ereignisse hindeuten. In der Siedlung wurden keine Kampfspuren, geschweige denn menschliche Überreste gefunden. Die Behausungen wurden scheinbar sorgfältig leergeräumt, sodass auch eine plötzliche Flucht unwahrscheinlich scheint. Dazu kommt dann die ominöse Inschrift. White hatte vor seiner Abfahrt mit den Siedlern vereinbart, dass diese sollten sie weiterziehen, den Namen des Ziels in einen Baum schnitzen würden. Wenn sie im Rahmen eines Notfalls aufbrechen würden, sollten sie die Inschrift zudem mit Kreuzen markieren. Eingeritzte Buchstaben, die auf den Indianerstamm und die gleichnamige Insel crow Tone hindeuten, wurden gleich zweimal gefunden, ein Kreuz allerdings nicht einmal. Die naheliegendste Erklärung ist deshalb, dass die Siedler durch die Ressourcenknappheit gezwungen waren, ihre Siedlung zu verlassen und versuchten, bei freundlich gesinnten Ureinwohnerstämmen, zu denen auch die Crow-Tone zählten, unterzukommen. White selbst war hiervon überzeugt gewesen. Wissen am Schuh ist ein wöchentlicher Podcast von Wenig Originell. Skript und Produktion von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Weiterführende Links und Quellen für diese Episode finden sich in der Beschreibung sowie im zugehörigen Artikel auf wenig-originell.de. Ihr findet Wissen am Schuh auf YouTube, Soundcloud, unserer Homepage und überall, wo es Podcasts gibt. Ihr habt konstruktives Feedback, Anregungen und Vorschläge oder wollt einfach mal Hallo sagen? Dann sendet uns eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de.